0: Pandemia, salud mental y conflicto. Federación Venezolana de Psicólogos, en alianza con varias universidades del país, convoca al tercer Congreso Venezolano de Psicología para abordar la realidad psicosocial tras más de un año de pandemia. Más de 40 conferencistas de Venezuela e Hispanoamérica presentarán investigaciones.
1: Lenguaje inclusivo al banquillo. El uso de palabras en masculino, femenino y neutro en distintas esferas enciende la polémica en redes sociales y hasta en el mundo académico. ¿Es realmente necesario hablar de él, ella o ella en textos y comunicaciones? Una experta de la Academia Venezolana de la Lengua nos responde si el llamado lenguaje inclusivo puede o no contribuir con el enriquecimiento de nuestro pensamiento como sociedad.
0: Orgullo universitario venezolano. Abogado egresado de la Universidad Católica del Táchira, Adolfo Paolini, se convierte en decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buckingham en el Reino Unido. Conversamos con él sobre este nombramiento y sobre las perspectivas del ejercicio profesional en el siglo XXI.
1: Por la sustentabilidad ambiental, cinco universidades de la capital se unen en el Centro Regional de Experticia en Educación para el Desarrollo Sostenible de la Gran Caracas, a través del cual buscarán articular esfuerzos de docencia, investigación y extensión en pro del respeto al medio ambiente como vía para la superación de la pobreza.
0: Esto es parte de lo que compartiremos con ustedes durante la próxima hora. Les invitamos a quedarse con nosotros en Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Tamara Luznis y Efraín Castillo. Y les damos la bienvenida a nuestro programa Universate transmitido a nivel nacional por Unión Radio. Este espacio es
0: producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la jefatura de producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez. En la producción José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
0: Y en la dirección técnica están Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Ricarti Carrer.
1: Bienvenidos una vez más a de Las Voces de la Universidad Venezolana. Nos complace acompañarlos en este espacio plural y de encuentro.
0: Hoy nuestro programa se nutre de iniciativas, investigaciones y reconocimientos a los distintos investigadores y actores que hacen vida en la Academia Venezolana.
1: Y antes de comenzar, queremos compartir una buena noticia con ustedes.
0: Y es que el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, UCB, volvió a tener luz después de 493 días a oscuras. La información se dio a conocer a través de la cuenta arroba viva la UCB en la cual se señaló que un grupo de estudiantes con apoyo de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y la Dirección de Mantenimiento de la UCB, además de CorpoELEC, lograron reactivar un sistema de fusibles que se había dañado por un bajón eléctrico, equipo para cuya reparación no se disponía de recursos.
1: La directora de Cultura de esa casa de estudios, Trina Medina, manifestó su satisfacción por este logro, pero señaló en un video publicado en redes sociales que aún falta mucho por hacerse en ese emblemático recinto, lo que incluye la revisión de todo el sistema eléctrico, así como el de aire acondicionado. Recientemente, autoridades, egresados y estudiantes emprendieron la campaña Aula Magna 300, a través de la cual esperan recaudar unos 300 mil dólares para ejecutar unos 16 proyectos de recuperación de este auditorio inaugurado en 1953 y símbolo no solo de la UCB, sino de la Universidad Venezolana.
0: En Universate nos ponemos a disposición para apoyar la difusión de esta iniciativa. Los interesados en conocer más sobre cómo contribuir con esta campaña de recuperación del aula magna de la UCB pueden seguir la cuenta arroba eUCB en redes sociales. Esta es de la Asociación de Egresados y Amigos de esta institución, así como visitar la página web eucbexterior.org.
1: Y ahora sí vamos a entrar de lleno en materia, vamos a darle paso a la sección que nos permite compartir con ustedes información actual del acontecer universitario nacional.
2: Actualidad universitaria.
0: Con el fin de promover modelos de vida más amigables para el planeta, cinco universidades de la capital presentaron recientemente el Centro Regional de Experticia en Educación para el Desarrollo Sostenible de la Gran Caracas, RCE Gran Caracas, iniciativa avalada por la Universidad de las Naciones Unidas, UNU.
1: Bajo el lema Educamos para la Sostenibilidad, la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela, la Simón Bolívar, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, y la Universidad Metropolitana, en conjunto con 20 organizaciones de la sociedad civil, se unieron para concebir, debatir y desarrollar proyectos, programas y acciones de educación para la sustentabilidad como respuesta a los grandes retos que afronta la capital.
0: Para darnos detalles sobre esta propuesta, nos acompaña vía telefónica la profesora Inírida Rodríguez. Ella es ingeniero geofísico, magíster y doctora en geofísica, docente investigadora del Departamento de Geofísica de la UCB, gerente ejecutiva del vicerrectorado académico de la UCB y representante del Centro Regional de Experticia en Educación para el Desarrollo Sostenible de la Gran Caracas. Profesora Inírida, bienvenida a Universate. Gracias por
3: acompañarnos. Muy buenos días, Efraín y Tamara. Gracias por la invitación.
1: Profesora, pareciera que los seres humanos somos cada vez menos amigables con nuestro planeta. ¿A qué cree usted que se debe esto y qué peligro representa?
3: Es, esa, esa es una realidad. Cada vez el, el ser humano piensa menos, se preocupa menos por lo que está ocurriendo en nuestro planeta cuando es una realidad, es, es cómo se han deteriorado el ambiente cómo grandes pandemias están eh, afectando a la humanidad, como eh, muchos problemas asociados con el cambio climático, este y en particular muchos problemas que tienen que ver con los valores, con los valores en el ser humano, este que se han ido perdiendo y nosotros y consideramos que es vital, es, es, es esencial que en momentos como este pues se apele a tratar de fortalecerlos eso es parte de la eh, de la raíz y de la iniciativa, de desarrollar esta iniciativa pues a través de centros como este que han sido propuestos en el mundo con el fin de atender a eso al desarrollo al desarrollo sostenible de las instituciones de los países y en términos generales pues de nuestro planeta
0: profesora Específicamente, ¿qué expectativas tiene el centro que se acaba de poner en funcionamiento con el hecho de que varias universidades incluyan en sus planes de estudio el tema de desarrollo sostenible? ¿Cuáles son las actividades que esperan poner en marcha desde el RCE Gran Caracas?
3: sí En primer lugar, eh, hoy día no, 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 no concebimos que eh, las instituciones trabajen solas. Es el momento de las alianzas. De allí que una iniciativa como esta, que en este momento albe, eh, agrupa a cinco universidades de la región... Este, es muy importante porque esa, para hacer un mejor aprovechamiento de los recursos que tenemos en muchas ocasiones se dictan, se, tiene, se hacen actividades repetitivas en las diversas instituciones cuando podríamos juntar esfuerzos, entonces uno de los aspectos a considerar es ese desarrollo de esa revisión curricular que amerita hoy día, que así como hay asignaturas esenciales que vamos a ver en todas las carreras y desde los primeros niveles de la educación, el tema del ambiente el tema de preservar a nuestro planeta, el tema de organizarnos para que este, sea cada vez más sustentable y, 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 y lo podamos preservar para nosotros y nuestras futuras generaciones, pues es vital. Eh, un, una revisión curricular pasa porque sea, eh, es imperativo que el tema del ambiente esté en, lo, en, esté en los planes de estudio, eh, que el tema de la sostenibilidad, la sustentabilidad de la, del planeta esté en los planes de estudio. Y eso es algo que ya hay iniciativas importantes que han avanzado, pero podemos hacer más. Y podemos hacerlo además más juntos compartir, compartir cursos, compartir asignaturas, compartir planes de pregrado y posgrado, y en esa dirección
1: eh, ese es uno de nuestros objetivos inmediatos. Profesora, ahora, pero ¿cómo sensibilizar y educar en un momento en el que la emergencia humanitaria que vive nuestro país pareciera no dar tiempo para pensar en ecología y desarrollo sostenible? ¿Qué tanto puede lograrse en ese sentido cuando hay otros temas tan fundamentales como el hambre, el desempleo. Sí, sí, es así,
3: es bueno, es es que es el, es, tiene que pasar a ser parte del día a día del del ser humano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ciertamente hay otras prioridades o que parecen ser bueno, y de hecho son prioridades eh, que, no, que no permiten pensar en más nada pero, pero es que no, no nos queda otra alternativa, no podemos esperar a que se supere la pandemia a que se superen este problemas como el de la pobreza, el cambio climático el problema del agua en el mundo para empezar a pensar en ello, tenemos que empezar a pensar ahora y e ir actuando eh, a la par de las situaciones tenemos que compartir experiencias porque no somos los únicos aquí en nuestro país, en Latinoamérica, hay las situaciones gravísimas que se presentan con las hambrunas en el África, nada menos en esta semana veíamos todas estas este, inundaciones en países como Alemania y, 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 la, y cómo, la, cómo el medio ambiente está siendo afectado bueno, tenemos que tenemos que abordarlo tiene que ser parte de nuestro día a día tenemos que hacer que el, el pensar en sostenibilidad sea un tema desde el, desde el niño que comience en la escuela es muy importante además que uno de nuestros planes que tenemos incorporado es tratar con con los niños. Eh, no es posible que el tema reinante en medio de la, de los niños sea la violencia. Uh -huh. Tenemos que luchar contra eso porque no podemos esperar a que los, los niños crezcan para poder eh, tratar de rescatar los medio. Hay que empezar a trabajar de una vez, que eso se aparte del día a día de la familia, de la escuela y de luego la educación para toda la vida. Pues.
0: Profesora, interesantísimo lo que nos comenta, además muy, muy necesario. Ahora bien, el RC de Gran Caracas está pensado para iniciativas relacionadas con... Eh, la capital. Precisamente nuestra capital está muy maltratada, hay cada día nuevas denuncias de ecocidios, la contaminación es visible y la escasez de recursos como el agua complica la situación. Ante ese panorama, ¿qué proyectos se espera proponer desde el Centro Regional de Experticia en Educación para el Desarrollo Sostenible de la
4: Gran sí. Caracas?
3: En, 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 en Nuestro, siendo instituciones educativas, nuestra primer, nuestro, primer objet, nuestro primer objetivo, nuestro punto de partida es siempre la educación. O sea, nosotros consideramos que el, el, el valor vital que tiene la educación cosa que se ha descuidado enormemente en nuestro país. Si nosotros no tenemos educación desde el principio, es muy difícil lograr más allá. Pero nosotros podemos trabajar, estamos ofreciendo el concurso de estas cinco universidades a las cuales pueden incorporarse otras más de la región. Este, nosotros pensamos que este, podemos partir de proyectos. Hay, hay suficiente talento en nuestras instituciones para desarrollar proyectos conjuntos. Ponemos nuestro, nuestro conocimiento, nuestro saber al servicio de la gran, gran cara al servicio de la ciudad para interactuar con empresas en proyectos. Podemos hacer eh, trabajos especiales de grado, pasantías, servicios comunitarios, como ya hay experiencia, por ejemplo, en la búsqueda de agua, servicios comunitarios que nos permitan acercarnos a las comunidades. Ese es el punto de partida. Eso es lo primero, este, eh, estos proyectos que ya están en el papel. En segundo lugar, es muy importante dar visibilidad a lo que estamos haciendo, porque... Son iniciativas muy valiosas, pero necesitan ser más visibilizadas. Este Y es fundamental fomentar la sinergia entre estas instituciones y las instituciones de la sociedad que lo demandan. Pues.
1: Profesora, ciertamente desde hace tiempo viene promoviéndose la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente. Pero aún, y, y es la percepción que tenemos muchos, pareciera que no se ha logrado el objetivo de concientizar a las personas sobre la importancia del desarrollo sustentable. ¿Qué cree usted que nos ha hecho bien? Yo creo que un punto
3: focal allí es que no el mensaje no llega. Es eh, Pareciera que con todos los recursos que tenemos, bueno, eh, que, que existen a nivel mundial, aunque para nosotros es tan limitado el, el, las facilidades para para um, la conectividad son demasiado graves lo que en este momento está pasando, debería haber una política nacional que garantizara que hubiera eh, conectividad y más aún en un momento como este donde la educación este depende de ese tipo de conectividad, eso es, un, eso es lo primero, es, este mensaje debemos hacernos eco todos, porque no llega parece mentir, hay unos esfuerzos individuales grupos trabajando en temas tan importantes como este y es muy probable que el vecino al lado no lo sabe entonces que necesite en ese sentido ser requiere mucha ayuda, y se requiere también eh, concretar proyectos, pero que sean proyectos con la participación de todos. La universidad puede formular proyectos, puede plantearlo asociarse con otras universidades, pero si no hay, el, si no tiene eco, si no tiene esa integración de las comunidades, de las empresas, de lo, o no podemos ni siquiera, eh, entonces, tener la, la posibilidad de lograr apoyos externos. Eh, a través de estas organizaciones, tenemos también esa posibilidad de hacernos eco a nivel internacional, en este caso son 179, 176 centros regionales de experticia con los que hemos estado relacionados ya con algunos en Colombia, en los Estados Unidos, de Norteamérica, este, buscando compartir esas experiencias que, que, son, que han sido muy positivas en otros lugares del mundo.
0: Profesora Rodríguez, le agradecemos muchísimo por haber atendido nuestra invitación, le felicitamos por esta iniciativa y les deseamos, por supuesto, éxito con la misma. Gracias por acompañarnos.
3: Bueno, muchísimas gracias y gracias por ayudarnos a difundir este sueño pues que es el RCE Gran Caracas.
1: Ustedes escuchaban a la profesora Inírida Rodríguez, representante del Centro Regional de Experticia en Educación para el Desarrollo Sostenible de la Gran Caracas. Para sumarse a este proyecto u obtener más información, pueden escribir al correo rcegranccs.com.
0: Amigos oyentes, seguimos con Universate. Aprovechamos para recordarles que nuestras redes sociales están a su disposición. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Arroba Universate Radio. Tamara, ¿qué toca ahora en nuestra agenda informativa?
1: Bueno, Efraín, en esta parte de nuestra revista radial hablaremos sobre un importante congreso organizado por varias universidades venezolanas que busca compartir algunos temas relacionados con la psicología y el impacto de la pandemia en el bienestar emocional. Los invitamos a quedarse y escuchar lo que les traemos a continuación.
0: En la Agenda. Entre el 29 y el 31 de julio, la Federación de Psicólogos de Venezuela está convocando al tercer Congreso Venezolano de Psicología en alianza con el Instituto de Psicología de la Universidad Central de Venezuela, el posgrado en Psicología de la Universidad Simón Bolívar, las escuelas de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Metropolitana, la Universidad Rafael Urdaneta y la UCB, el cual tratará temas de trauma psicosocial, memoria social y reconstrucción del tejido social.
1: El evento, que tiene por lema Reconstruyendo Cercanías y que se realizará en modalidad virtual, contará con más de 40 conferencistas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Panamá, Puerto Rico y Venezuela, quienes presentarán ponencias, investigaciones y experiencias relacionadas con asuntos como teoría, metodología e historia de la psicología, salud clínica y neurociencias, psicología social, comunitaria, política y de religión, psicología educativa y de desarrollo humano y psicología industrial y organizacional. Organizacional.
0: La información completa sobre el programa Costos y Requisitos está disponible a través de la cuenta arroba cicoven 2021 en Instagram o en la página oficial psicoben.ucap.edu.ve.
1: Para darnos más detalles sobre este importante encuentro virtual, nos acompaña vía telefónica el padre Dani Socorro, sacerdote jesuita, licenciado en psicología, filósofo y director de la Escuela de Psicología de la UCAP. Profesor Socorro, bienvenido a Universate. Un gusto tenerlo con nosotros.
4: Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Profesor, la tercera edición
0: del Congreso Venezolano de Psicología llega cuando se cumple ya casi año y medio de pandemia. ¿Cómo esta actividad abordará el impacto psicosocial de la COVID y, y qué aportes espera ofrecer este evento a los participantes en ese sentido.
4: Sí, eso creo que es uno de, la, de las grandes eh, intereses que tiene el Congreso, porque nos bueno, va a permitir un poco recoger todo lo que ha sido eh, la parte inicial de la pandemia, y también tenemos lo que suponen los estudios, lo que ha sido post-pandemia, y eso va, va a llevar a cabo, primero, todo lo que supone la experiencia para todo ciudadano, para toda persona de este, cómo afrontar esta situación de pandemia que nos ha desajustado en muchos casos o nos ha reordenado en, otra, en otras áreas ¿no? pero además en medio también de este contexto venezolano, que bueno que venimos con unos procesos de violencia con unos procesos de movimientos políticos, situaciones críticas muy duras, también permite este eso, poder visualizar eh, cómo podernos enfrentar en medio de esta pandemia, en medio de esta situación, bueno nos va a permitir no solamente ver los elementos críticos Sino también cómo poder ver los elementos que nos pueden fortalecer y, además, a través, no desde cualquier opinión, sino desde lo que supone investigaciones bien fundamentadas, que no solamente están hechas en Venezuela, sino en las distintas partes del mundo, como han podido ustedes manifestarlo. ¿no?
1: Profesor, mencionamos en la presentación que son más de 40 conferencistas de Venezuela e Hispanoamérica, entre investigadores, representantes gremiales y docentes. Eh, ellos participarán en los tres días de Congreso. ¿Nos puede mencionar algunos nombres y qué tópicos tratarán? Sabemos que, como usted lo ha dicho, hay venezolanos como Ana Teresa Torres y Axel Capriles, pero también investigadores de países como Colombia, Argentina, España, por ejemplo.
4: Sí, bueno, dentro. primero yo creo que una, un, vamos a tener una muy buena vitrina de venezolanos que este, algunos están en Venezuela, otros están fuera. Tenemos, eh, bueno, está además de, como usted muy bien dicho, a Ana Teresa Torre, tenemos a, al profesor también Ángel Oropesa, especialistas en el área de psicología social, psicología política. Tenemos a Manuel Llorens, que también venezolano, se encuentra en Bolivia. Eh, eh, Manuel tiene la gran eh, virtud, que bueno, además de ser un psicólogo clínico que se maneja en todo lo que es el, te el tema de trauma psicosocial, es el psicólogo, fue psicólogo de la Vino Tinto, eh, psicólogo de la Selección de Bolivia, y también abordará todo lo que supone el tema del deporte, hoy ¿no? todo lo, lo que se supone. Por eso va a ser, eh, de verdad, que su participación es muy, muy buena. Tenemos otro muy bueno a nivel de Venezuela, que se encuentra en Colombia, Pedro Rodríguez. Él trabajará todo lo que es el tema de polarización política y todos los efectos eh, psicológicos que tiene. Tenemos invitados internacionales, que bueno que de, del ambiente psicológico muy muy bueno como un José Burgos también venezolano que se encuentra en, en por mucho tiempo en México tenemos eh, Rubén Ardila tenemos una serie de, de tenemos también desde de Chile todo lo que han trabajado ellos con la dictadura eh, Pinochet y todo lo que supone esa, esa esa reconstrucción de España tenemos todo lo que es el tema del Covid y este sobre todo el tema de tercera edad tenemos Javier López también eh, de Estados Unidos tenemos, a, por decir algunos nombres, personas que están trabajando con personas migrantes, sobre todo migrantes de Palestina, diferentes sitios. Está Vivian Kedari, ella es psicólogo clínico, trabajando también sobre el tema de trauma psicosocial. Tenemos a David Shiro, también con mucha eh, actuación, tanto en Estados Unidos, y ahora en estos últimos tiempos ha estado trabajando en Miami con la caída de, de este edificio, estuvo muy metida metido en los medios.
0: ¿no? Un panel de lujo, no, lo que nos, panel lo, de lujo, lo que nos de comenta. de que ha sido
4: muy muy bueno. El hecho de que sea virtual eh, hay mucha gente con mucho deseo con colaborar con Venezuela.
0: Entonces que,
4: tenemos gente de muy alto nivel en diferentes
0: partes. Eh, padre, leímos que en una nota informativa que la jornada inaugural se efectuará el 29 de julio con una actividad especial de apertura desde la UCAP en la que se espera la participación de varios rectores de universidades. ¿Nos puede adelantar ¿Algunos detalles de lo que eso será?
4: Sí, eh, la sesión inaugural la tendremos, nosotros como Universidad Católica somos los anfitriones, ¿no? entonces la tendremos allí eh, y eh, vamos a tener como una actividad especial por lo que supone, eh, como psicólogos, ubicarnos en el contexto de donde partimos. ¿no? Por eso, y sobre todo si es un contexto universitario en el cual nos encontramos, hemos invitado a los rectores de las eh, escuelas que estamos organizando. Eh, está invitada la, la rectora de la UCB, están invitados los, las autoridades de la Universidad Simón Bolívar, de la UNIMED y de la URU, junto con, con nosotros nuestro rector de la UCAP. ¿no? Eh, ya muchos de ellos ya han confirmado, ya algunas de las autoridades están allí, y bueno, la idea es poder hablar el con, a partir de los 300 años este año celebramos los 300 años de la Universidad Central de Venezuela, uh -huh. a partir de allí bueno poder discutir todo lo que supone ese legado de la Universidad Central de Venezuela en nuestro nuestra vida venezolana, ¿no? En nuestra vida académica. Y entonces supone los retos que tenemos como universidad tanto para lo que supone esta este trabajo en Venezuela como la articulación entre nosotros como universidad. También eso será un panel de lujo en donde bueno, tendremos las cabezas principales de lo que supone la Academia Venezolana.
1: Profesora, a propósito del Congreso, no podemos dejar de pulsar su opinión como especialista. ¿Cuál es su balance sobre la situación psicoemocional del venezolano ante la realidad de conflictividad, emergencia humanitaria y pandemia? ¿Y qué acciones, según su juicio, habría que emprender para atender esta situación a corto plazo?
4: Bueno, una de, es, tenemos muy variado el, el, el panorama, ¿no? Eh, la situación, bueno, una de las cosas que tenemos que reconocer es que estamos en una situación profundamente crítica. Y profundamente crítica en diferentes dimensiones. Ya la pandemia nos sumerge en una situación de estrés postraumático, además sostenido, eh, todo lo que supone también una serie de trastornos de, de, de situaciones de vida de familia. Eh, limitaciones que van surgiendo ya de por sí la, la pandemia como está pero además el proceso sostenido de violencia que venimos teniendo al menos en los últimos 20 años eso va también generando unas condiciones que bueno que es muy triste y por eso la primera parte del congreso lo queremos abordar desde allí eso es lo primero que se, se requiere es reconocer el hecho de poder reconocer la situación que tenemos pero además Reconocer el cómo yo estoy trabajando ante esa situación o cómo me está afectando, eso es un primer paso. Un segundo paso es la necesidad de buscar ayuda cuando sea necesario y bueno, el poder, el poder conversar. Otra de las cosas que nos están dando los estudios la necesidad de organizarnos en equipos, en grupos, en, eh, en pares. Eso yo creo que es un elemento súper, súper crucial. A mí, por lo que me corresponde, yo trabajo más en el área de todo lo que es psicología de la religión, las investigaciones que vengo haciendo, lo que tenemos, todo lo que supone un credo religioso, pero sobre todo una experiencia y toda una vida espiritual. El hecho de eh, el poder juntarnos en, en las comunidades, en manifestaciones, todo eso, nos ayuda fundamentalmente a poder tener mayores mayor fortaleza, a poder tener mayores criterios para afrontar esta situación crítica. Bueno, Ahí puedo resumir, es una situación crítica, pero cuando se sacan los mejores resortes, cuando uno puede identificar no solamente lo que le limita, sino también lo que le mantiene de pie, es súper clave. Yo soy un, un defensor de lo que supone eh, el poder siempre seguir mirando hacia adelante, pero no desde un optimismo tonto, no desde que bueno que todo es positivo y tenemos que pensar lo positivo, no, porque eso al final nos puede reventar. Es primero, en con, primero, darse cuenta de las situaciones críticas, reitero. Y segundo, encontrar motivos para seguir viviendo y para seguir luchando. Cuando uno tiene esos motivos y es capaz de poder mirar hacia adelante y seguir luchando por esos motivos, yo creo que no podemos salir adelante.
0: Y en eso tienen ustedes los psicólogos un... Esfuerzo y un papel importante que cumplir. Se nos agotó el tiempo, padre. Nosotros vamos acá en el programa a dar las coordenadas de este Congreso Venezolano de Psicología. Agradecemos que nos haya acompañado el día de hoy en Universate y mucho éxito en este, en este encuentro venezolano e internacional que tienen del 29 al 31 de julio. Gracias.
4: Bueno, muy agradecidos por este espacio. ¿no? Que Dios les bendiga a ustedes
1: y a toda la audiencia. Amén. Ustedes escuchaban al sacerdote jesuita Dani Socorro, psicólogo, filósofo y director de la Escuela de Psicología de la UGAP. Recuerden que la información completa sobre el programa y los requisitos para participar en el Tercer Congreso Venezolano de Psicología, cuyas inscripciones estarán abiertas hasta el día 27 de julio, están disponibles a través de la cuenta arroba psicoven en Instagram o también pueden consultar la página oficial psicoben.ucab.edu.be
0: Con esto nosotros nos vamos a la pausa, al regreso seguimos con mucho más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Somos Unión Radio Cultural. Continuamos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que pueden seguir nuestra transmisión a través de www.unionradio.net o el canal 980 de Simple TV.
1: Ahora es momento de poner bajo nuestra lupa el tema del lenguaje inclusivo y su posible aplicabilidad en nuestro país. Los invitamos a escuchar lo que viene en breve.
0: Lupa Univérsate. Desde hace varios años se ha venido proponiendo el uso del lenguaje no sexista y en distintos espacios, principalmente académicos, se ha discutido su pertinencia y las diferentes propuestas para su materialización sin llegar a un consenso sobre ninguno de los dos puntos. En los extremos de la polémica están, por un lado, quienes consideran que la perspectiva tradicional representada por el uso del masculino inclusivo es una opción suficiente para nombrar a todas las personas. Por el otro, están quienes sostienen que lo que no se nombra no tiene derechos y se refieren específicamente a mujeres y grupos minoritarios que conforme a esta perspectiva habrían sido arropados e invisibilizados.
1: En algunos países esta diatriba tiene varias décadas y en otros, como el nuestro, es más reciente. Encontramos antecedentes en la propia constitución y más recientemente en el proyecto de ley de promoción y uso del lenguaje con conciencia de género, aprobado en primera discusión el día 6 de julio de 2021 por la Asamblea Nacional.
0: Ahora bien, ¿por qué es necesaria esta discusión? ¿Se debe hablar de lenguaje inclusivo? ¿No puede convertirse ese lenguaje en un elemento que obstruya la integración? Sobre este tema conversaremos con Iraida Sánchez. Ella es docente de castellano, literatura y latín, magíster y doctora en lingüística hispánica, coordinadora académica de la Escuela de Comunicación Social de la UCAP, individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua y miembro correspondiente de la Real Academia Española. Un honor tenerla en nuestro espacio. Profesora, bienvenida.
5: Muchas gracias por la invitación y es para mí también un honor estar con ustedes.
1: Profesora, en términos estrictamente lingüísticos, ¿Es el lenguaje inclusivo correcto o incorrecto? ¿Su consideración nos lleva a una evolución o, por el contrario, a una involución de nuestro idioma español?
5: Algunas fórmulas de lenguaje inclusivo son correctas. Por ejemplo, el desdoblamiento es una fórmula correcta eh, desde el punto de vista lingüístico y ha existido desde hace muchísimo tiempo. Por muchos años se ha dicho, señoras y señores, eh, damas y caballeros, eso es una fórmula de lenguaje inclusivo, es correcta, y se ha usado durante muchísimo tiempo. También es una fórmula de lenguaje inclusivo correcta eh, el uso de los sustantivos que llamamos epicenos, es decir, que no tienen un género marcado. Por ejemplo, la palabra persona. Persona sirve para referirse tanto al género femenino como al género masculino, y esa es una fórmula correcta. También es una fórmula correcta el uso de sustantivos colectivos. Por ejemplo, decir, eh, en vez de profesores y profesoras. Eh, esas son fórmulas correctas y deseables en el lenguaje. Lo que no se considera correcto es el uso de fórmulas que eh, no son gramaticales, eh, como por ejemplo utilizar la E, decir uh, mm, por ejemplo chiques en vez de chicos y chicas, o todavía peor, las que son la sustitución de, una, de un sonido, por un grafema, por una letra, por un signo, para decir los o las pone L, y un asterisco, una arroba, un guión, una X, y luego una S, eso no se puede oralizar. Y eso no se considera correcto por el hecho de que eso es impronunciable. Eh, y el lenguaje es fundamentalmente un vehículo de comunicación oral. Obviamente existe la escritura, está muy extendida a raíz de los nuevos medios, pues eso no se considera correcto.
0: Profesora, movimientos feministas y de derechos de comunidades uh -huh. como la LGBTI abogan por el uso del lenguaje inclusivo y lo han convertido incluso en una bandera uh, de lucha. ¿Cómo separar la gramática de estos movimientos? ¿Es posible lograr un punto medio en ese sentido?
5: Sí, es perfectamente posible. Lo que venía explicando es que, bueno, hay esferas de conciliación entre las dos cosas. La gramática, la lengua brinda... Cursos para utilizar lenguaje inclusivo, para visibilizar al género femenino. Eh, no, decía que lo, con la cuestión de la, del LGTB, eh, ya el, el hecho de usar lenguaje inclusivo eh, pues incluye y valga la redundancia a esos grupos, eh, porque no es una cuestión de preferencia sexual, es una cuestión de identidad sexual y pues están incluidos allí.
1: Profesora, as, Ajá, así eh, como se habla de inclusión, también se habla de la tiranía de lo políticamente correcto. Ahora, ¿hasta qué punto ¿sí? puede convertirse el uso del lenguaje inclusivo en un elemento que obstruya la integración que intenta precisamente proponer? Sí,
5: podría convertirse en una, en una obstrucción, eh, sobre todo cuando se intenta llevarlo al plano legal. Eh, eso ahí eh, es bastante delicado, porque, bueno, no, realmente no hay manera de no hay manera natural de obligar a una persona a que hable de una determinada manera entonces es un obstáculo para la comunicación piense usted que de repente pues haya una ley que um, obligue a, a utilizar ciertas fórmulas y, y no otras y no lo que se ha dicho toda la vida eh, eso puede ser una obstrucción para la comunicación yo sí creo que eso puede traer problemas tanto de un lado como del otro es decir, eh, las leyes que tratan de imponer eh, el lenguaje inclusivo, como las leyes que tratan de prohibir el lenguaje inclusivo, como ha ocurrido en Francia, por ejemplo, eh, eh, son, son radicales y pueden ser un obstáculo para la comunicación. Profesora,
0: hace poco conseguimos una cita de Fernando Lázaro Carreter, quien fuera director de la Real Academia de la Lengua Española, eh, según la cual el lenguaje es el andamiaje del pensamiento. ¿Puede el lenguaje inclusivo contribuir a enriquecer nuestro pensamiento como sociedad?
5: Sí, claro que lo, que, que lo que contribuiría a, a, a hacerlo por el hecho de que le da visibilidad al género femenino, visibilidad que está ligeramente oculta tras lo que llamamos el masculino genérico. Es decir, eh, cada vez que decimos los científicos eh, nos imaginamos, o sea, lo que eso lleva es a imaginarnos los científicos son todos varones y realmente pues, no, hay, hay científicos varones y científicos mujeres claro. entonces este, eh, al darle visibilidad al género femenino se enriquecería nuestra nuestra manera de ver la realidad eh, por ahorita la, nuestra visión de la realidad es, puede ser machista inducido eso por el uso del masculino genérico, al darle visibilidad al género femenino podría ser que nuestra percepción de la realidad
1: Profesora, las formas son un elemento importante en la vida del hombre y el lenguaje es una prueba de ello. Ahora bien, con tendencias como el lenguaje inclusivo, ¿no corremos el riesgo de quedarnos solo en la forma y olvidarnos del fondo? Es decir, de la cuestión verdadera que es la lucha por la igualdad de género en lo jurídico, lo laboral, lo académico.
5: Bueno, es que no hay que descuidar ninguna de las dos. Eh, el, la, la forma debería ser el reflejo del fondo y realmente más importante es el fondo que la forma en este, en este caso, ¿no? Claro. Pero eh, yo creo que las formas contribuyen a que se modifique el fondo.
0: Ahora, profesora, la lengua es un elemento vivo y por lo general el uso cotidiano marca la pauta para que luego la academia reconozca esos cambios o los asuma. ¿Hacia dónde cree que vamos en ese sentido? ¿Hacia dónde deberíamos ir en cuanto a la, llamémoslo así, eh, la normativización, no sé si esa palabra existe y me disculpa, la, <risa> la imposición de las normas respecto a este tema.
5: Bueno, creo que sí vamos a una, a un reconocimiento por parte de la academia de las, eh, de, de las formas del lenguaje inclusivo que se consideran gramaticales, es decir, que se consideran eh, ajustadas a las normas de la lengua española uh -huh. Lo que sí veo bastante difícil Es que la academia termine por aceptar eh, Esas fórmulas de las que hablaba al principio De utilizar una X o un asterisco O una arroba O esas cosas Porque sencillamente eh, Eso contradice La naturaleza oral del lenguaje y, y bueno, yo creo que va a ser muy difícil que la academia termine aceptando eso, por mucho que se extienda o que se imponga a, a nivel, uh, digamos, de, de la, del hablante cotidiano. Uh -huh. eh, que eso no, no, no tiene mucho... Bueno, puede que llegue a prosperar, pero pasará mu muchos años. Uh -huh. <ríe> Realmente, ahorita no lo creo. Eh, pero sí están en vías de aceptación, y la academia incluso eh, promueve el uso de fórmulas que son gramaticalmente correctas, el desdoblamiento, es decir, niños y niñas, eh, señores y señoras, ese tipo de cosas, o eh, el uso de colectivos y epicenos. Esas son las, como las tres fórmulas que están eh, promovidas por la academia y eh, auspiciadas mm, en, en, en el nivel académico.
1: Profesora Sánchez, usted como académica y especialista, ¿Qué recomendaciones podría darnos sobre el uso del lenguaje en materia de inclusión? ¿Qué hacer y qué no hacer? Vamos a reiterar lo que ya ha dicho a lo largo de toda la conversación. ¿Qué no hacer? Utilizar
5: eh, símbolos ajenos al alfabeto castellano, al abecedario castellano. Eh, es decir, yo no, no, no recomendaría utilizar eh, ni el asterisco, ni la arroba, ni el, ni el guión, ni la X eh, como como fórmulas del lenguaje inclusivo. Tampoco recomendaría el uso de la E. Eh, ya, ya con tener masculino y femenino, con darle visibilidad al femenino, ya estamos utilizando el lenguaje inclusivo. Eh, la, la, la utilización de la E se ha aducido como una fórmula para economizar, para que en vez de decir niños y niñas, de, digamos niñes, y eso los incluye a los dos. Uh -huh. Pero eh, realmente es una fórmula... Eh, que, no es, que no es gramatical, no. Okay. entonces okay. esa no la recomendaría, eh, recomendaría utilizar el lenguaje inclusivo, pero eh, ajustado a las reglas del idioma.
0: Profesora, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por estas ilustrativas consideraciones que nos ha ofrecido en esta entrevista. Esta es su casa, Universate, y esperamos que más adelante pueda estar con nosotros nuevamente. Gracias.
5: Será un placer, muchas gracias a ustedes.
1: Ustedes escuchaban a la profesora Iraida Sánchez, individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua y miembro correspondiente de la Real Academia Española.
0: Tamara, ahora es momento de compartir con ustedes buenas noticias y es que nuestros egresados siguen dejando en alto a la Universidad Venezolana a través de su desempeño laboral y académico, el cual les permite llegar muy lejos. ¿Quieren saber de quién se trata? Los invitamos a quedarse y a escuchar lo que traemos en nuestra próxima sección. Hablan los egresados.
1: Compartimos con ustedes que recientemente el abogado tachirense Adolfo Paolini Pisani fue designado decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buckingham en el Reino Unido, institución en la que dicta clases desde el año 2008, es decir, desde hace 13 años.
0: Paolini egresó en 1987 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica del Táchira UCAT, en cuya Escuela de Derecho dictó las Cátedras de Derecho Civil y Derecho Mercantil hasta el año 2001. De allí saltaría al Reino Unido, donde realizó una maestría en Derecho Comercial y un doctorado en Derecho de Seguros, entre otras cosas.
1: El impacto jurídico de la inteligencia artificial, el blockchain y las criptomonedas se cuentan entre sus áreas profesionales de interés. De hecho, ha publicado numerosos artículos y ha participado en conferencias sobre el tema en Europa y Estados Unidos. Pero dejemos que sea precisamente el profesor Adolfo Paulini, abogado, magíster en disciplina académica comercial y doctor en filosofía, quien nos ofrezca detalles sobre este nombramiento y cuáles serán sus premisas de gestión. Un gusto recibirlo en Universate, profesor, y felicitaciones por este nombramiento.
2: Bueno, muchas gracias a, a todos por, por sus palabras y por haberme invitado a participar con ustedes por esta vía y comunicarme con toda Venezuela.
0: Gracias yo, a usted, sí. gracias a usted, profesor, por atendernos. En principio queremos preguntarle qué significa para usted esta designación y cómo siente que honra su trayectoria de educación y trabajo académico y la de los universitarios
2: venezolanos. Bueno, para esta designación en, en la universidad, para mí es, digamos, alcanzar una meta. Uh, obviamente, cuando comencé a dar clases acá, hace unos 13 años, jamás pensé llegar a este lugar y, o a esta posición. Pero sí, digamos, es esa, el, el final de, de una larga, o, o el resultado de una, de una larga lucha desde todo punto de vista. Uh, hay retos, por supuesto, uh, como todo. Tenemos frente a nosotros el reto de, de sobreponernos a, a los estragos causados por el, el COVID-19 y bueno, todos los, los retos y, y, y los inconvenientes que podamos tener de ahora en adelante, pues el mundo no creo que vaya a ser igual.
1: Y particularmente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buckingham, ¿qué estrategias espera usted poner en marcha como decano de la Facultad de Derecho?
2: Digamos, nosotros somos pioneros en esta universidad en, en grados de Derecho que llamamos acelerados, de, intensivos de dos años, pero sí tengo algunos proyectos en mente, como por ejemplo utilizar la, el aprendizaje adquirido durante estos 18 meses, o casi, sí, 18 meses de pandemia para continuar desarrollando nuestras plataformas e eh, implementar casos o, o, o grados de derecho a distancia. Esa sería uno de mis primeros retos. Uh -huh. El segundo es, o sería, unir fuerzas con otras escuelas y en mi propia facultad, pues esta facultad es de Computación, Derecho y Psicología, y tengo en mente desarrollar cursos de posgrado que sean atractivos a lo que el, mar, el mercado está exigiendo o requiriendo. Mi, mi posición con, el, con Clyde Co. En, 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 en Londres me lleva a, a tener una, una visión probablemente un poco distinta a, 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 a mis colegas en el sentido de, de ver el ejercicio del derecho desde adentro y saber cuáles son las áreas que realmente son importantes o se están desarrollando. Estas son, por ejemplo, eh, el aspecto cibernético, la responsabilidad civil por los daños causados por ataques cibernéticos y protección de la data. Y podemos unir fuerzas con la escuela de psicología, pues tenemos el cyberbullying y tenemos la psicología cibernética. Podemos unir fuerzas con la escuela de computación y analizar el riesgo cibernético desde el punto de vista técnico. Uh -huh desde el punto de vista del código computacional. Otras ideas sería adaptarnos a la realidad digital que estamos viviendo y como ustedes bien señalaron al principio, yo tengo un interés y tal vez una pasión muy grande por la inteligencia artificial y el blockchain. Y bueno, quisiera instaurar eso a nivel del currículum e impartirse los a los estudiantes para que tengan esos conocimientos desde el principio y se adapten al nuevo abogado que se requiere en, en esta era digital o de, o de nuevas tecnologías que estamos enfrentando todos.
0: Profesor, usted egresó de una universidad venezolana en la que dio clases durante varios años, hablamos de la UCAT. Ahora, desde su posición en Buckingham, tiene planeado poner en marcha acuerdos de cooperación con esta otra institución académica venezolana?
2: Ese sí se, esa sí sería la cúspide de mi carrera académica. Uh -huh. Si lograse lograr acuerdos de esa naturaleza y ayudar a universidades venezolanas a, en, a, a, en todos los niveles, no solamente con acuerdos de intercambio científico. Va ¿Por, ¿por qué no decirlo? A lo mejor a contactar organismos internacionales y crear fondos para poder otorgar becas a venezolanos que quieran especializarse y, 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 y cosechar frutos en estas jurisdicciones para resembrar esas semillas en Venezuela y progresarnos más. Les digo de verdad de corazón que si eso yo lo logro, ese sí sería. El, el, el premio mayor a, a mi carrera académica.
1: Profesor, ¿qué aprendizaje le queda de su paso por la Universidad Venezolana? ¿Cuáles, creen que, ¿cuáles cree usted que fueron los principales aprendizajes que logró en, en la Academia Nacional? Yo creo
2: que el, la universidad, en, digamos, solamente podría hablar de, de, mi, de mi carrera como abogado en la Universidad de Táchira, pero la universidad me, me creó en mis bases muy sólidas, desde el punto de vista jurídico, por supuesto, el
4: científico.
2: Ya lo he resaltado en otras oportunidades, el, el haber creado en mí o, o sembrado en mí los principios de la legalidad y, y la imperatividad de la ley, etcétera, etcétera. Pero esta universidad creó en mí algo muy importante y es la actitud por aprender y la actitud por ser compañero. En estas universidades en Venezuela... Nosotros somos realmente compañeros, somos solidarios y, y creamos ese, ese, esa, esa aptitud para el trabajo. Llevar esos, esa aptitud fuera y tratarla de implementar es, es tal vez la tarea más fácil, pues es algo que nosotros ya hemos adquirido, ya hemos aprendido en, 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 la, en nuestras universidades. Eso que tenemos nosotros en Venezuela y que tenemos los venezolanos, créanme, es único y yo no lo cambiaría por nada. Profesor, nos
0: queda poco tiempo, pero no podemos dejar de preguntarle o pedirle su mensaje como un universitario destacado venezolano a los jóvenes estudiantes que se siguen formando acá en Venezuela en medio de las dificultades que usted debe conocer están atravesando las universidades nacionales y el país en general. Su mensaje para la comunidad universitaria nacional en este momento.
2: Mi mensaje es muy sencillo. Mientras existan profesores en Venezuela a todos los niveles de la enseñanza y mientras existan personas que quieran aprender y convertir, convertirse en estudiantes, la llama de la esperanza permanecerá prendida, encendida en todo momento. La educación es la respuesta a cualquier problema que podamos tener. Sosigan adelante. Edúquense, aprendan, compartan sus conocimientos, sean solidarios y, y tengan fe en que todo va a mejorar pronto.
1: Doctor Paulini, gracias por aceptar nuestra invitación desde Universate. Le deseamos éxito en su gestión y nuevamente lo felicitamos por su designación como decano.
2: Muchas gracias a todos ustedes y mucha suerte y sigan adelante con su labor periodística porque, insisto, Ustedes los periodistas funcionan como la muralla que detiene el abuso. Ustedes tienen que seguir adelante con esta, con esta labor porque a ustedes les debemos mucho, nosotros los venezolanos, los que estamos fuera y los que están dentro. So, muchas gracias por su labor periodística.
0: Muchas gracias a usted, eh, profesor Paulini. Ustedes escuchaban al profesor Adolfo Paulini, abogado egresado de la Universidad Católica del UCAT recientemente designado como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buckingham en el Reino Unido. Momento de despedirnos, no sin antes compartir nuestra acostumbrada frase de la semana.
1: Si nosotros logramos que en nuestra educación básica los niños adquieran el dominio de la lengua materna, el desarrollo del pensamiento y el pensamiento básico matemático, que adquieran valores y unas destrezas y actitudes para el trabajo, nosotros estaremos formando la base esencial para tener ciudadanos que hagan funcionar la democracia y hagan posible la gobernabilidad democrática. Es un poco lo que decía Simón Rodríguez, formar republicanos para que haya república.
0: Esto lo dijo el profesor trujillano Antonio Luis Cárdenas, quien fuera ministro de Educación durante el gobierno de transición de Ramón J. Velázquez y durante el segundo periodo presidencial de Rafael Caldera. Cárdenas fue el primer rector de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL, la Universidad de los Maestros, fundada el 28 de julio de 1983, hace justamente 38 años.
1: Ahora sí decimos adiós por el día de hoy les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
1: En la Producción José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
0: En la Dirección Técnica, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Ricarti Carrer. Y en la Conducción, quien les habla, Efraín Castillo
1: y Tamara Luznis, Hasta la próxima.